0: Muy bien, estaba disfrutando del grupo tan, tan numeroso que tenemos en Parque Este... De, ...de niños y niñas, es tremendo... ...y la verdad que en otro tiempo, en mi caso, a mí tampoco... ...como el personaje de la, de la obra de Navidad... ...a mí tampoco me, me gustaba la Navidad... ...la verdad que ponía mucha ilusión en esos días... ...y la verdad que cuando uno veía las luces en las calles... ...y la familia preparando todo, el árbol, la decoración en la casa... Eh, ...luego la cena de Navidad... ...la música en los centros comerciales... ...pues te llenaba de ilusión y de esperanza... ...pero finalmente cuando pasaba ese tiempo, ese día... ...te quedabas como muy vacío... Eh, ...te quedabas como, como muy mal... ...y decía uno, eso es todo... ...eso es todo lo que trae la Navidad... ...la verdad es que mm, no nos gusta la Navidad... ...y no me gustaba la Navidad... ...si se trataba solo de regalos, de comilonas... ...de encuentros familiares, de decoración navideña... ...de música navideña, de solidaridad por un poco tiempo... Eh, ...es que cuando la Navidad es eso... Eh, ...te deja más vacío eh, que estabas... ...cuando a la Navidad se le quita el verdadero sentido... ...te deja vacío... ...porque todo eso no satisface... ...el anhelo del alma y del corazón del ser humano... Todas estas cosas son como el dedo que señala a la luna para que miremos a la luna, pero sin embargo nos quedamos con el dedo. Por ejemplo, las comidas apuntan a, a la celebración de los pastores ante la noticia de que había nacido el Salvador. Los encuentros familiares, eh, eh, la alegría familiar hablan de, de la reconciliación que Jesús vino a traer a, a, al hombre que estaba enfrentado, a las familias enfrentadas. La generosidad de esos días de Navidad apuntan al Dios generoso que nos da a lo que más amaba a la persona de su hijo. Las luces, esas luces que están adornando en nuestras casas y en nuestras calles apuntan al niño de Belén, que era ciertamente la luz del mundo que viene a alumbrar a una sociedad y a un mundo que está en tinieblas, que está en oscuridad. Como dice la niña al final, si no nos gusta la Navidad... No será porque nos hemos olvidado sobre el verdadero sentido de la Navidad, lo que es realmente la Navidad. Así que, ¿qué es la Navidad que estamos celebrando en estos días? La verdad que los niños lo han ido diciendo, las canciones, la canción final, El Niño de Belén, es una canción que habla de quién era realmente el que, el que nació ese día de Navidad. Y ese texto, esa canción, nos habla de, de lo que significa verdaderamente la Navidad. Había un amigo de Jesús, que era el apóstol Juan. Era muy, muy, muy querido por Jesús. Jesús decía que era el que amaba, era el discípulo amado de Jesús. Por lo tanto, Juan, Juan el apóstol, era, era muy próximo a Jesús. Está muy cerca de Jesús en todo tiempo. Y al final, escribió un libro, el Evangelio de Juan, y meditando sobre la persona de Jesús que había conocido por ese tiempo dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta es la percepción que tiene Juan de quién era realmente su amigo, su amigo Jesús. Y en ese solo texto que es el texto de nuestro de nuestro crisma de este año, de nuestro logo de este año sobre la Navidad, encontramos eh, tres cosas, tres cosas sobre el niño de Belén, esta canción que, que hemos escuchado, el niño de Belén, pero desde el punto de vista de Juan. O sea, cuando Juan reflexiona en quién era ese niño que nace en Belén, eh, él dice que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y esa luz verdadera venía a, a este mundo. Por lo tanto, en primer lugar, la primera cosa que Juan observa de, del niño de Belén es que era la luz verdadera, era la luz verdadera. Cuando piensa en su amigo e intenta resumir en una sola palabra quién era realmente Jesús, qué es lo que vino a hacer al mundo, la palabra que escoge Juan es luz. O sea, si yo te preguntara a ti ahora en una, en una, en una encuesta de estas televisivas por la calle, oye, dime en una sola palabra lo que significa para ti Jesús. ¿Encontrarías una palabra que lo definiese, que definiese lo que Él vino a hacer al mundo? Pues Juan lo tenía muy claro, y la palabra, la una, una palabra sola que encontró para definir a Jesús es que era, era luz, era luz, rápidamente. Él dice, es la luz. La luz, mirad, nos alumbra en medio de la oscuridad de la noche. Esta es, esto es lo que hace la luz, ¿no? que, que, que alumbra en medio de la oscuridad. La luz también tiene otra función, además de alumbrar, es que nos guía. Nos guía. ¿Os imagináis lo que sería caminar a oscuras, conducir un coche por la carretera sin, sin faros, sin luces? ¿De la luz, aparte de, de iluminar, tiene la función de guiar. Y también la luz tiene la capacidad de, de, de hacernos ver la verdad de las cosas. O sea, cuando hay algo que no percibimos bien, que no vemos bien, decimos pon luz aquí. ¿no? Y la luz, la luz nos ayuda a, a percibir la verdad y la realidad de las cosas eso es para Juan la persona de Jesús vivimos en un mundo en un mundo de tinieblas de corrupción de maldad de perversidad de depravación de injusticia de guerra de crueldad de inmoralidad cosas que la Biblia llama pecado todo eso la Biblia lo llama pecado así que donde quiera que miramos y yo creo que cada vez más eh, lo que encontramos es oscuridad en, en todos los ámbitos, o sea, aquella, aquel, aquel ámbito de la vida, aquel personaje, aquel político, aquel partido, sea lo que sea, donde ponemos nuestra mirada para que nos ilumine un poco, para que nos guíe un poco, eh, para que nos muestre un poco de verdad, al final nos deja mmm, decepcionados y desilusionados, encontramos tristeza, tinieblas en los pensamientos, en, las, en los sentimientos, en las palabras y en las acciones del ser humano. Cuando analizamos muchas veces las reacciones del ser humano, el ser humano es capaz de cualquier cosa si se da la situación. Y vemos que ahí dentro del corazón humano también hay oscuridad, hay tinieblas dentro de nosotros. ¿Y, y, y, y qué, qué podemos hacer contra eso? ¿Quién va a disipar eso? Esa oscuridad que hay en todos los ámbitos de la existencia. ¿Quién va a poder traer un poco de luz? Martin Luther King dijo que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede alumbrar en medio de la oscuridad. La oscuridad tiene que ser expulsada por medio de la luz, no por medio de la oscuridad. Y esto es verdad, por eso encendemos la luz en medio de una habitación oscura Mira, es interesante que dice el libro de Génesis el libro de los principios que en el principio eh, eh, cuando Dios creó los cielos y la tierra dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o sea, al principio eh, crea Dios los cielos y la tierra pero al no existir la luz la tierra estaba en ese momento en tinieblas y yo os digo ¿Os imagináis una vida y un mundo sin el sol? ¿Os imagináis que de, de pronto se apagara el sol, desapareciera la luz y tuviésemos que vivir, que trabajar, que, que hacer la comida, que, que, que movernos por Sevilla en medio de la oscuridad? Esto, esto es tremendo, vivir en un planeta sin luz, sin sol. Pero dice un poco más adelante que en medio de la oscuridad, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y Dios vio que esa luz era buena. En un sentido, el mundo físico necesita de la luz física del sol, pero el mundo espiritual, el ser humano, necesita una luz que pueda alumbrar, iluminar el alma y el corazón de cada ser humano. Necesitamos la luz del sol para vivir nuestra vida física, pero necesitamos la luz de Jesús para alumbrar para que alumbre nuestra vida espiritual. Y esa luz vino a este mundo. Ese, esa luz es Jesús que viene a iluminar eh, al mundo y a la persona que cree en Él y que quiere ser iluminada por Él. Por lo tanto, Jesús es luz. En segundo lugar, esta expresión de Juan también nos dice que es la luz verdadera. muy interesante esto porque no solamente dice que Jesús es luz, sino que es la luz verdadera. Eh, si habla de luz verdadera, quiere decir que puede haber luces que no son verdaderas, que pueden existir luces que sean falsas. Y en un sentido, todo esto que hemos mencionado, que, o que el, el, el actor eh, estaba diciendo que no le gusta la Navidad, todo, todo esto que ha mencionado, la comida, la iluminación, la solidaridad, la familia, todo eso, en un sentido, pueden ser luces falsas. O sea que nosotros pensamos que eso va a iluminar el alma, nuestro corazón, nuestra sed de verdad y, y, y finalmente nos decepciona. Así que los regalos, las comilonas, los encuentros de Navidad, la decoración puede ser, puede ser, si solo es eso, la Navidad, una luz falsa que no termina por llenar nuestras necesidades espirituales y dejarnos más vacíos de lo que estábamos al principio. En tiempos de Jesús, como los nuestros, eh, circulaba todo tipo de, de creencia, todo tipo de religión, todo tipo de filosofía que la gente seguía. O sea, si hoy preguntamos en la calle, oye, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Cuál es tu filosofía para la vida? Cada uno tendrá la suya. O sea, cada persona tiene su, su propia religión, cada persona tiene su, su propia idea sobre la existencia humana, sobre la vida... Sobre el sentido de la vida, sobre la felicidad, dónde se encuentra. O sea, hay tantas religiones ahora ya como personas hay en el mundo. Son luces que pretenden iluminar eh, al alma humana, al corazón humano. Y, 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 y cada, cada luz que se enciende en nuestro mundo pues ilumina el camino, las creencias, los valores, las prioridades y las acciones de la gente. O sea, al final, nosotros actuamos en base a lo que pensamos. Y si pensamos que la vida es eso, pues actuamos de acuerdo a lo que pensamos que es la vida. Y si nosotros eh, pensamos que la felicidad está allí, pues nosotros lo perseguiremos porque pensamos que la felicidad está, está allí. Es una luz que estamos siguiendo. Y yo creo que cada persona tiene una luz que sigue que puede ser la religión para unos, que para otros no. Yo no quiero saber nada de religión, pues, pues es la política. No, 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 yo para mí, da, es la economía, es, es la psicología. Todo esto es lo que tiene la solución para, para la sed del alma humana. Y por eso Juan dice que, cuidado, que, que, que Jesús es la luz verdadera, lo cual dice que puede haber luces que no son verdaderas, que son falsas. Quizás Juan había vivido en otro tiempo en su vida, antes de conocer a Jesús, siguiendo otras luces, que no era la que Jesús traía. Y por eso llega a decir en esa frase eh, que Jesús es la luz verdadera. Yo te quiero hacer un reto a ti en esta mañana. Yo creo que todos estamos buscando la verdad. O sea, ¿quién no busca la verdad? Aquello que, que responda realmente a los interrogantes de la vida, aquello que responda realmente a, 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 al anhelo del corazón humano, del alma humana. ¿Quién no busca la verdad? Y en un sentido, estamos, estamos todos buscándola, estamos todos buscando, buscando esa, esa verdad. Eh, pero cuando Juan conoce a Jesús, ya deja de buscar la verdad. Yo lo que digo, porque me pasó a mí personalmente, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, todo ser humano está buscando esa luz que ilumine su camino que sea verdadera, que nos ayude a, a entender la verdad, que ilumine nuestro caminar, ¿entendéis? Todo ser humano la está buscando en una u otra cosa. Pero yo te digo que cuando conoces a Jesús ya dejas de buscar. Dejas de buscar. ¿No? Yo te invito... A que, a que leas el Nuevo Testamento y, y, y leas acerca de la persona de Jesús y verás cómo ya dejas de buscar. Te, tendrás que seguir luchando en la vida, sacar adelante a tus hijos, seguir trabajando eh, duramente, ¿me entendéis? Tendrás que enfrentar adversidades y problemas y, y, y todas las cosas que trae la vida. Pero yo te aseguro que cuando tú conoces a Jesús, descubres la verdad, que estabas buscando... Eh, sin darte cuenta y que ahora descubres que estaba en él, en la persona de Jesús. No en la religión, no en la iglesia determinada, no en esta persona o en aquella, es en la persona de Jesús. Por eso dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dejaremos de buscar la verdad porque hemos encontrado que la verdad es la verdad que está en Jesús y Jesús mismo es la verdad. Por lo tanto, no sigamos luces falsas porque os digo, terminarán tirándonos en la cuneta y dejándonos más amargados y frustrados de lo que estábamos al principio. Para Juan, Jesús es la luz del mundo, pero también es la luz verdadera. Y otra cosa importante que dice ya en tercer lugar, él es la misma frase, que esa luz que era verdadera venía al mundo. Esto es muy interesante porque quiere decir, Juan, que la luz verdadera no estaba ya en el mundo, sino que, que venía al mundo. Por lo tanto, esto quiere decir que nada de lo que esté en el mundo es luz verdadera. La luz verdadera viene de fuera del mundo. Por lo tanto, no te ilumines con la religión, con el autor de moda, con la filosofía de moda, con el libro de autoayuda de, de moda, con el libro de cocina de moda ahora en Navidad, que salen los libros, salen los libros de autoayuda, todo tipo de libros que pretenden ser luces, que alumbran nuestra vida y nos pueden dar sentido y felicidad, etcétera, etcétera. La, la luz verdadera no está en nada que el mundo pueda producir. Dice Juan que viene de fuera del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo no es luz verdadera, es oscuridad. Y es un detalle muy interesante. Por lo cual quiere decir que la luz verdadera no está dentro de ti, como te dice... No, tú Dios está en ti, dentro de ti, el poder está en ti. No, la luz verdadera viene de fuera de ti, no está en ti. ¿Entendéis lo que quiero decir? Oh, la verdad está en esta filosofía, en esta religión, no sé qué, no cuánto, en este filósofo que ahora está de moda y tal. No, 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 no hay nada en el mundo que pueda ser esa luz verdadera que viene de fuera del mundo. Dice que la luz verdadera venía a este mundo. No es del mundo... No la produce el mundo, sino tiene que venir de fuera, porque no está dentro, sino fuera de ti y fuera de este mundo, con sus filosofías, con sus religiones, con, con, todo, con todo lo que este mundo intenta ofrecer como luz verdadera. Eh, así que esto, esto es sumamente importante, porque Jesús es extraordinario, es una luz que es verdadera, que viene de fuera a este mundo. Y dice Juan más adelante, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que esa luz que viene al mundo para iluminar el mundo, el mundo, sin embargo, no le conoce. Así que, ¿es posible celebrar la Navidad sin conocer a Jesús? Sí, es lo que hace mucha gente. Mucha gente ya, últimamente, ya se quiere evitar um, celebrar o, o, o desear la Navidad, sino de deseamos las fiestas, o sea, felices fiestas, porque no queremos hablar de la Navidad. Pero es que, es que la Navidad es el nacimiento de Jesús, Es que, es que eso es así, ¿entendéis? Entonces, eh, ¿se puede celebrar la Navidad, se puede adornar el árbol, se pueden cantar villancicos, se pueden comprar regalos, se pueden celebrar la comida con la familia? Sí. ¿Y se puede hacerlo sin conocer a Jesús? Pues claro. Porque vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Y tampoco le recibieron, no le conocen y tampoco lo reciben por eso, mirad, cuando uno conoce a Jesús todas estas cosas que celebramos en Navidad, las luces recobran un significado y un sentido que antes no tenían y una de las mayores fiestas para los cristianos las mayores, es precisamente la celebración de la Navidad de lo que estamos diciendo hoy Jesús ha venido y nosotros le hemos conocido y le hemos recibido que es algo que hay que hacer. No le recibieron y no le conocieron. No le conocieron y, por lo tanto, no le recibieron. Pero hay personas que lo hicieron, que sí le conocen y que sí le reciben. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, dice aquí Juan de Jesús que él lo que ha venido es a hacernos hijos de Dios a restablecer una relación rota que teníamos con Dios, a darnos luz en medio de la oscuridad de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. Dice que estos hijos de Dios ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es como, como que Dios no, nos adopta en su familia y ahora formamos parte de su familia y somos hijos de Dios. Por lo tanto, a todos los que le recibieron. Y esta expresión de recibir a Jesús significa que, que necesitamos conocerle y una vez que le conocemos, aceptarlo y recibirlo en nuestro corazón. Más a todos los que le recibieron. Es otra forma de decir a todos los que creen en Jesús y en su nombre, lo que Él es y lo que Él vino a hacer. Dios les hizo sus hijos. Les hizo hijo de Dios. Por lo tanto, es importante no solamente que admiremos al niño de Belén, no solamente que intentos imitar, que intentemos imitar al niño de Belén, sino que, que le reconozcamos, que le conozcamos y que le recibamos, que le digamos como naciste en un establo, un día en Belén, yo quiero que nazcas en mi corazón, dentro de mi corazón, en mí, en mi vida, de acuerdo, y, y esa luz verdadera que venía a iluminar al mundo, empezará a iluminarte a ti. Desde dentro de ti, porque le has conocido y le has recibido. Así que no solamente Jesús ha venido para alumbrar al mundo, sino ha venido para alumbrarte a ti. No solo ha venido para guiar a un mundo desorientado, sino también ha venido para, para guiarte y encontrarte a ti y a mí cuando estábamos perdidos. No solamente Jesús ha venido al mundo para que el mundo vea y conozca la verdad, sino para que la veas y la conozcas tú. No, Jesús ha venido para ti, para iluminarte a ti, para guiarte a ti, para que le conozcas tú. No para que le conozca el mundo, sino para que lo conozcas tú esta es la, la grandeza de la Navidad que Dios se ha hecho hombre para iluminarte a ti para que tú puedas conocerle creer en Él, recibirle y para andar contigo entonces ya todo lo demás tiene sentido la celebración, las luces, el árbol los buenos deseos, la solidaridad tiene sentido y llena el alma, no la deja vacía porque ahora el centro de la Navidad es el niño de Belén. Y pasarás de no gustarte la Navidad, ahora me, ahora entiendo y ahora me gusta, ahora me gusta la Navidad. Yo soy de los que me gustan la Navidad. Pero ¿por qué me gusta la Navidad? Por Jesús, no por todos los demás. Todo eso señala con el dedo a Jesús. Si me quedo mirando al dedo, si me quedo con la familia, con la comida, quedarás vacío. Pero si miras a Jesús y celebras que ha venido a ti, para iluminarte a ti, para guiarte a ti, descubrirás el verdadero sentido de la Navidad. Amén. Pues que eso sea algo que podamos disfrutar en estos días y si no conoces este sentido de la Navidad, pues puedes pasar... De no gustarte, ahora sí, a gustarte la Navidad, porque la Navidad es el niño de Belén. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Te agradecemos, Señor, que podemos celebrar la Navidad. Señor, es una historia extraordinaria, Señor, que muchas veces el mundo se pierde. Y yo mismo me perdía durante mucho tiempo. Ponía mi énfasis en, en todas estas cosas externas que al final me decepcionaban, me, me defraudaban. Pero ahora, Señor, entiendo que la Navidad... Es Jesús, viniendo a este mundo para darle luz. Y te damos gracias porque esa luz también alumbra mi vida, alumbra mi familia, alumbra, Señor, nuestros corazones y puede alumbrar a aquellas personas que todavía no te conocen. Te pedimos por ellas que puedan entender el verdadero sentido de la Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.